1: Quello che avete appena sentito è uno di quei video che a rivederli oggi si fa fatica a crederci. È il 4 agosto del 2002: si vede George W. Bush attraversare un campo da golf su una piccola golf car guidata da suo padre. George Bush Sr. Nemmeno il tempo di fermarla che George W. Bush, con in mano una mazza da golf, inizia a commentare gli attentati che hanno sconvolto lo Stato di Israele nei giorni precedenti. L'ex presidente degli Stati Uniti si appella a coloro che vogliono la pace in Medio Oriente, in quelle che chiama terre arabe, e in Europa. Gli chiede di fare qualsiasi cosa pur di fermare il terrorismo. Si appella in realtà a tutte le nazioni del mondo gli chiede di fermare questi terroristi omicidi per il bene dell'umanità. Finito il discorso, ringrazia i giornalisti presenti, poi si gira verso il campo da golf, si prepara, pianta una pallina nel terreno e dice, e adesso guardate che colpo. E con la mazza colpisce forte la pallina da golf, che lascia solo quel rumore inconfondibile, quello squish, che sembra riempire di orgoglio i giocatori. George W. Bush rimane per qualche istante nella coordinazione con cui ha colpito la pallina, la mazza dietro la schiena, il piede destro che punta verso il terreno. Poi guarda l'orizzonte per un po', si siede nella sua golf cart, saluta e se ne va. George W. Bush non è stato né il primo né l'ultimo presidente degli Stati Uniti appassionato di golf, tutt'altro. La passione per il golf, al contrario, sembra contagiare quasi chiunque entri dentro la Casa Bianca, almeno dai tempi di Woodrow Wilson. Sono stati golfisti appassionati, presidenti conservatori come Dwight Eisenhower, ma anche presidenti progressisti che venivano da contesti completamente diversi come Barack Obama. Il golf, in un senso molto concreto, è stato negli Stati Uniti da sempre lo sport del potere delle istituzioni, ma allo stesso tempo anche lo sport del capitale del potere economico. Insomma, quanti film e serie TV avete visto nella vostra vita in cui si cerca di chiudere un grosso affare mentre si gioca a golf? Queste due anime del golf hanno trovato il loro apice storico nella figura di Donald Trump, sia un presidente degli Stati Uniti appassionato di golf, che un ricco imprenditore nonché proprietario di diversi golf club in giro per il mondo. È paradossale, in questo senso, che anche a causa sua il golf si sia speccato a metà, ritrovandosi invischiato in una battaglia che riguarda proprio queste due anime. Da una parte quella della tradizione legata alle istituzioni politiche, che deve la propria forza all'immutabilità delle sue regole e al senso di lealtà dei suoi giocatori, e dall'altra quella dell'innovazione dovuta alle logiche commerciali. Il golf come sport competitivo e quindi come spettacolo, che come tale cambia a seconda dei gusti del pubblico e dei modi attraverso cui questo ne fruisce. Questa divisione può sembrare un po' manichea, me ne rendo conto, ma dei fatti degli ultimi mesi sembra davvero che il golf, al contrario di quasi tutti gli altri sport, non possa più essere entrambe le cose contemporaneamente. Perché dico che sta succedendo questa cosa anche a causa di Trump? Beh perché nei Golf Club di Trump si sono tenute alcune delle tappe della prima edizione del Live Golf Invitational Series, il nuovo tour internazionale di golf nato nell'ottobre del 2021 per proporsi come alternativa al tradizionale PGA Tour. Per la carica divisiva che ha portato nello sport e per le battaglie legali che ha aperto, da molti questo nuovo circuito di cui parleremo in questa puntata è stato paragonato alla Superlega proposta qualche mese prima nel mondo del calcio. Ma se in Europa, all'annuncio della Superlega, a scendere in piazza erano stati i tifosi delle squadre, impauriti dalla possibile distruzione del calcio per come lo conoscevamo, negli Stati Uniti, davanti ai golf club di Trump, non si sono presentati gli appassionati di golf o i giocatori amatoriali o qualsiasi altra persona interessata a questo sport. No. Davanti ai golf club di Donald Trump si sono presentati i sopravvissuti e i familiari delle vittime dell'11 settembre. Per capire come due cose così lontane siano potute entrare in contatto, bisogna quindi tornare a quel video con George W. Bush, significativo non solo per la sua stranezza o per essere metafora dell'amore dei presidenti degli Stati Uniti per il golf, ma in un senso molto ma molto più letterale. Io sono Dario Saltari e questa è la trentunesima puntata di Trame, un podcast di sport e geopolitica di Fenomeno.
0: a tutti, a Ciao, figlio. Che queste persone fanno? Tutti gli elevatori sono bloccati! Oh, mio Dio. Allora, le torri sono in ora. Ok,
1: L'11 settembre del 2001, Tim Froelich è nella banca in cui lavora all'ottantesimo piano della torre sud del World Trade Center. Quando alle 8.46 di quella mattina il volo American Airlines 11 si schianta sulla torre nord ci vuole un po' a capire cosa sta succedendo. Tim Froelich e un suo collega per prudenza e generosità salgono prima all'ottantunesimo piano e poi all'ottantaduesimo per invitare chi lavorava lì a scendere a terra. Alcuni non lo stanno ad ascoltare e allora Frelick e il suo amico iniziano a scendere e hanno la saggezza di non prendere ascensore, ma scendono a piedi. La discesa ovviamente è molto lunga e arrivati al sessantesimo piano sono già esausti e decidono di rientrare negli uffici per avvertire altre persone. In quel momento il volo United Airlines 75 si schianta sulla torre sud. Lo spazio intorno a Frelick esplode, intorno a lui fumo, detriti, fuoco. Frelick allora torna sulle scale, dove perlomeno riesce a respirare, e continua a scendere a scendere, praticamente da cieco. Alcuni detriti infatti gli sono schizzati negli occhi. Alla fine riesce a raggiungere l'ingresso dell'edificio, si strofina gli occhi e finalmente riesce a vederci qualcosa. Incontra un soccorritore che con una strana calma gli dice «Signore, deve correre». Lui esegue mentre alle sue spalle un'enorme nuvola nera si alza per divorarlo. Un attimo prima che sia troppo tardi viene raccolto in corsa da un pompiere che lo tira fuori dalla strada e lo stende in un garage di un hotel vicino. Nella caduta Fröhlich si rompe una caviglia e un piede. È costretto a rimanere là quindi mentre il pompiere si allontana dicendogli che sarebbe tornato. Dopo qualche minuto effettivamente il pompiere fa ritorno Insieme a lui c'è la capitana di polizia, Katie Mazza. Mazza lo vede a terra, gli chiede come sta e poi gli dice lei farà ritorno a casa stasera. Lo aiuta ad alzarsi, lo porta a riparo in un edificio lì vicino e dice a chi stava riparando lì dal collasso della torre sud per favore fate attenzione a questo signore ferito. Poi riesce dalla porta e non farà mai più ritorno. Froelich invece sopravvive all'attacco alle torri gemelle. Oltre 20 anni dopo, il 29 luglio del 2022, parla una conferenza stampa davanti al Badminster Trump National Golf Club, a poco più di 70 km da Grand Zero. Due giorni dopo si terrà la terza tappa del Live Golf Invitational Series, il nuovo tour internazionale di golf nato nell'ottobre del 2021 per proporsi come alternativa al tradizionale PGA Tour. Froelich però non è lì per parlare di golf, per sostenere il vecchio circuito. Con lui ci sono altri sopravvissuti all'11 settembre e familiari di persone che invece quel giorno sono morte, tutte riunite nell'organizzazione 9-11 Justice. Froelich agita in aria documenti desegretati dell'FBI, accusa Trump di essere un bugiardo, di aver accettato insieme a molti golfisti soldi sporchi di sangue dell'Arabia Saudita. I fatti sono fatti signor presidente e adesso quei fatti noi ce li abbiamo dice chiudendo il suo intervento di quali fatti sta parlando tim frolic perché lo sta facendo davanti a un golf club rispondere a queste due domande in maniera univoca non è semplice per farlo bisogna fare un salto indietro di qualche anno precisamente al 17 febbraio del 2016 siamo nel pieno delle primarie del partito repubblicano Donald Trump è ancora solo uno dei candidati alla presidenza degli Stati Uniti, anche se è già uno dei favoriti. Il 17 febbraio del 2016, Trump viene invitato telefonicamente da Fox News per commentare alcune dichiarazioni di Rudy Giuliani. L'ex sindaco di New York, guardando un suo dibattito con Jeb Bush, era rimasto scioccato da una dichiarazione di Trump che aveva attaccato il suo avversario a suo modo, cioè in modo infantile ma brutale, ricordandogli che le torri gemelle erano cadute durante la presidenza di suo fratello, George W. Bush. Oggi forse non ci stupiremmo più di una frase simile da parte di Trump, che nel frattempo ne ha fatte molto di peggiori. Ma allora persino un suo alleato come Rudy Giuliani sentiva che era stato superato un limite. «Trump è un mio caro amico, Ma quello che ha detto sul presidente Bush è assolutamente sbagliato, aveva commentato indignato Rudy Giuliani. Interpellato da Fox però, Trump aveva risposto che non gliene fregava niente le parole di Giuliani, che il presidente Bush era responsabile per la caduta delle torri gemelle e soprattutto per la disorganizzazione e la rivalità tra le varie agenzie di intelligence degli Stati Uniti, come la CIA e la NSA, che l'aveva reso possibile poi ha rinforzato il suo attacco con una domanda sorprendente per quello che poi diventerà il primo presidente repubblicano degli Stati Uniti dai tempi proprio di George W. Bush. «E dove erano le armi di distruzione di massa?», chiede Trump, che poi continua, «non erano lì dove dicevano, non hanno trovato niente, e quindi chi ha fatto esplodere il World Trade Center?». «Non sono stati gli iracheni, sono stati i sauditi, tenete d'occhio l'Arabia Saudita, aprite i documenti. Che dietro l'11 settembre ci fosse l'Arabia Saudita non è un sospetto nuovo né tantomeno inventato da Donald Trump, ma in realtà serpeggia tra l'opinione pubblica e addirittura nell'amministrazione pubblica americana già nei giorni successivi all'attentato. La motivazione è piuttosto semplice e cioè che Osama Bin Laden e ben 15 dei 19 terroristi che presero parte al dirottamento quel giorno erano di cittadinanza Saudita. Questo ovviamente di per sé non prova un coinvolgimento del governo saudita nell'attentato terroristico, ma pianta il seme del dubbio che negli anni successivi porterà a diverse indagini sul caso. Già nel novembre del 2002 viene formata una commissione parlamentare bipartisan per ricostruire il contesto intorno agli attacchi e raccogliere più prove possibile su come sia stato possibile. Nel report finale della commissione, chiamata poco fantasiosamente 9-11 Commission, si arriva però alla conclusione che non ci fossero prove di un coinvolgimento del governo saudita nell'attentato. Quasi contemporaneamente, però, viene formata un'altra commissione parlamentare, formata dalla Commissione del Senato sull'Intelligence e dalla sua gemella nella Camera dei Rappresentanti, che arriva a conclusioni probabilmente diverse. Dico probabilmente perché il suo report finale, pubblicato nel luglio del 2003, viene segretato per ragioni di sicurezza dall'amministrazione Bush, secondo cui le informazioni contenute al suo interno avrebbero reso più difficile la guerra al terrore. Questa giustificazione apre più interrogativi di quanti ne risolva. Perché queste informazioni avrebbero reso più difficile la guerra al terrore? Inizia quindi una lunga battaglia parlamentare per la desegretazione di questo documento. Una battaglia che ha molte tappe e che arriva alla sua conclusione, con la desegretazione parziale del documento finale di quella commissione, solo nel luglio del 2016. Poco dopo la vittoria di Trump, alle primarie del Partito Repubblicano. Nella parte che conosciamo di questo report si fanno nomi e cognomi e si elencano prove di un presunto coinvolgimento di alcuni membri del governo saudita nell'11 settembre. Per i parenti delle vittime e per i sopravvissuti come Tim Froelich, è una vittoria, ma una vittoria a metà, perché un conto è avere finalmente delle prove a proprio favore. E un conto è avere effettivamente la possibilità di utilizzare queste prove in un tribunale e anche su questo i mesi che vanno dalla primavera all'autunno del 2016 portano importanti novità negli ultimi mesi del secondo mandato obama infatti al congresso degli stati uniti viene ripresentato un disegno di legge che era stato già presentato una prima volta senza successo nel 2009 Si chiama JASTA, ovvero Justice Against Sponsors of Terrorism Act, e serve per limitare l'immunità degli stati stranieri contro cause civili negli Stati Uniti. Prima di questa legge, in sostanza, i cittadini statunitensi potevano fare causa a uno stato straniero solo se veniva ufficialmente dichiarato sostenitore del terrorismo dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, che all'incirca equivale al nostro Ministero degli Esteri. Questa legge invece avrebbe permesso a qualsiasi corte federale degli Stati Uniti di esercitare la propria giurisdizione nei confronti di stati stranieri giudicati complici di danni ai cittadini e a proprietà statunitensi a causa di attentati terroristici internazionali. Ora, anche se non veniva citata direttamente, la legge era pensata esattamente per tutte quelle cause contro l'Arabia Saudita tentate senza successo dai familiari delle vittime e dai sopravvissuti dell'11 settembre, che continuavano a spingere per avere uno strumento per ottenere giustizia. Il Giasta viene approvato prima al Senato nel maggio del 2016 e poi all'unanimità alla Camera dei rappresentanti il 12 settembre del 2016. A quel punto, affinché diventi effettivamente legge, manca solo la firma del Presidente Obama che però nel momento più delicato della campagna elettorale per la sua successione il 23 settembre si rifiuta e mette un veto che donald trump definirà vergognoso non è finita qui però perché il sistema americano prevede che il parlamento possa superare il veto del presidente attraverso una nuova votazione sotto l'intera presidenza obama in otto anni non è mai successo e succede per la prima volta proprio per questa legge. Il 28 settembre, dopo una nuova doppia votazione tra Senato e Camera dei rappresentanti a larga maggioranza, il Giasta è finalmente legge. In tutta questa storia tutto sembra essere messo al contrario. Perché un presidente democratico, andando contro la sua stessa maggioranza in Parlamento, si rifiuta di fermare una legge che potrebbe permettere di fare luce su uno dei più grandi fallimenti della storia del Partito Repubblicano. La risposta, o almeno parte di essa, è una definizione che mi torna spesso alla mente quando tratto questi argomenti, e cioè che quella estera non è una politica di partito, ma una politica di Stato. L'Arabia Saudita, come è noto, è un alleato degli Stati Uniti, insieme a Israele in realtà il più importante di tutto il Medio Oriente e ben prima della votazione finale su questa legge ha già minacciato di vendere 750 miliardi di dollari di buoni del tesoro americano in suo possesso se la legge passerà. Il presidente degli Stati Uniti, di qualsiasi partito sia, deve tenere conto anche di questo, così come lo deve fare anche il Dipartimento di Stato, che se ci pensate avrebbe potuto semplicemente designare l'Arabia Saudita come stato sponsor del terrorismo e risolvere molto più facilmente la questione. Ho detto facilmente, ma ovviamente non c'è nulla di facile nel fare qualcosa di simile. Significherebbe cambiare l'intera architettura su cui poggia la politica estera americana. Il Parlamento però non risponde a logiche di governo. Il Parlamento risponde ai cittadini, almeno in teoria, e quindi ha il privilegio e il dovere di non dover tener conto di queste questioni. E da qui nasce il conflitto. In ogni caso, i familiari delle vittime dell'11 settembre possono finalmente festeggiare completamente, perché adesso è possibile portare la loro battaglia dalle strade dentro i tribunali. Già il 20 marzo del 2017 viene aperto a New York un enorme processo che coinvolge 1.500 sopravvissuti e 850 familiari delle vittime, secondo cui l'Arabia Saudita avrebbe consapevolmente dato supporto materiale e risorse ad Al Qaeda facilitando gli attacchi dell'11 settembre. Ma le prove non bastano. Le famiglie delle vittime continuano a chiedere al governo di pubblicare tutte le informazioni in suo possesso e per paradosso vedono in Donald Trump, viste le sue posizioni in campagna elettorale, una speranza. L'11 settembre del 2019, il diciottesimo anniversario dell'attentato, proprio Donald Trump incontra alla Casa Bianca diversi familiari delle vittime sopravvissuti, tra cui lo stesso Tim Fröhlich. Fröhlich, insieme a tutti gli altri, chiede una cosa sola, di desecretare le informazioni in possesso del governo, così che i processi possano andare fino in fondo. Trump risponde a tutti, vi aiuterò, è fatta. E l'attesa è alta anche perché in quei mesi si scopre che l'FBI nel frattempo ha portato avanti una sua indagine interna sull'11 settembre, dal nome Operation Encore, Il giorno dopo però, il Dipartimento di Giustizia ribadisce, i documenti rimangono segreti perché la loro desegredazione, e qui cito testualmente, porrebbe un rischio significativo alla sicurezza nazionale. È una sconfitta per le vittime e i superstiti dell'11 settembre, che però nei mesi successivi vengono in parte risarciti dal caso. Nell'aprile del 2020, in uno dei processi in cui è chiamato ad intervenire, l'FBI si dimentica di oscurare uno dei nomi segretati nei suoi documenti. Si tratta di Musaed Ahmed Al-Jarrah, un impiegato dell'ambasciata saudita a Washington che, secondo i documenti già rivelati, avrebbe incaricato due suoi uomini di supportare gli attentatori dell'11 settembre al loro arrivo negli Stati Uniti. Nel novembre del 2020, poi, Donald Trump viene sconfitto alle elezioni e il suo avversario, Joe Biden, alla prima occasione simbolicamente utile, cioè il ventesimo anniversario dell'11 settembre, decide con un ordine esecutivo di desecretare un altro importante documento. Quest'ultimo definisce il ruolo che, secondo l'FBI, hanno avuto i due uomini di Al i cui nomi già si conoscevano. Il primo è Fahad al tumairi un imam della moschea Refad di Los Angeles, nonché rappresentante del Ministero degli Affari Islamici dell'Arabia Saudita. Il secondo, più importante, è Omar al bayumi secondo l'FBI un agente segreto saudita che ha dato un supporto operativo concreto ad alcuni degli attentatori dell'11 settembre, per esempio aiutandoli a trovare un posto dove vivere, aprire un conto in banca, ottenere delle patenti di guida, e così via. Non siamo ancora alla certificazione di un coinvolgimento diretto di Riyadh, ma i familiari delle vittime si sentono più vicini all'obiettivo ogni volta che una carta viene scoperta. È in questo contesto già di per sé molto complesso che poche settimane dopo la decisione di Joe Biden di desecretare questi documenti, compare in questa storia un soggetto che nessuno avrebbe mai pensato potesse centrarci, un torneo di
0: golf. Welcome to Live 2023, our first official full league season. From the end of February till November, we'll play for individual and team titles in 14 events around the world. Stroke play determines individual and team standings for the first 13 events. So every shot counts.
1: Nell'ottobre del 2021, dopo mesi di preparativi e voci incontrollate, viene ufficialmente lanciata la Live Golf, un circuito golfistico internazionale, concorrente al tradizionale PGA Tour. Come amministratore delegato viene nominato l'ex golfista Greg Norman, che già nel 1994 aveva provato a formare una lega parallela al PGA con alcuni dei migliori giocatori del tempo. Adesso però le cose si fanno serie. È già prevista una prima stagione, nel 2022, con otto tappe tra Inghilterra, Stati Uniti, Thailandia e Arabia Saudita, e i migliori giocatori del PGA iniziano ad essere attirati dall'altra parte della barricata con contratti impensabili per il mercato del golf fino a quel momento. Già nell'estate del 2022 quindi PGA inizia a prendere delle contromisure, minacciando di sanzioni ed esclusioni i giocatori che parteciperanno ai tornei di Leaf, una dinamica che già conosciamo con la Superlega europea di calcio, a cui il Leaf Tour viene immediatamente paragonato. Ora immagino che a questo punto sarete confusi, Che cosa c'entra Live Golf con la battaglia delle vittime dell'11 settembre per ottenere giustizia? Perché insomma è importante questa storia? Beh, la ragione principale è che la quota di maggioranza di Liv è detenuta dal Fondo Sovrano dell'Arabia Saudita, che nello stesso periodo acquista anche il Newcastle in Premier League. Questa è la motivazione più evidente, quella per cui Tim Fröhlich e le altre vittime dell'11 settembre vanno a protestare davanti ai golf club di Donald Trump accusando i golfisti scissionisti e lo stesso Trump di accettare soldi sporchi di sangue, sangue non di vittime lontani ma dei loro cari, questo è bene ricordarlo. Ma c'è una ragione per cui il Live Golf Tour è così importante che va più nel profondo, che in un certo senso deciderà cosa significherà essere repubblicani in futuro e quindi conservatori nel resto del mondo occidentale. E per capirlo, mi scuserete, ma bisogna andare ancora più a fondo nel mondo del golf, capire come funziona e soprattutto cosa significa praticare questo sport. Per farlo, mi sono fatto aiutare da Massimo De Luca, ex direttore di Sport, esperto di golf e attuale direttore della rivista Golf Italia. A Massimo De Luca chiedo innanzitutto in cosa si differenziano Live e PGA Tour, qual è insomma l'esigenza di creare un nuovo tour. Da questo punto di vista, questa storia non si differenzia troppo da quella della Superlega di Calcio. Il golf, dicono i sostenitori di Liv, sta perdendo attrattiva nei confronti dei giovani, non è abbastanza televisivo, deve essere innovato, eccetera, eccetera, eccetera. Dall'esigenza di venire incontro al pubblico, quindi, Liv introduce tutta una serie di novità regolamentari, tra cui quella di una classifica a squadre con tanto di sfide ad eliminazione diretta. I nomi di queste squadre ci danno subito un assaggio di come Liv voglia cambiare la percezione del golf. Four Aces, Iron Heads o Fireballs sembrano nomi da football americano più che da golf. Infatti il claim ufficiale di Liv è Golf but Louder, che potremmo tradurre con qualcosa tipo il golf ma a voce alta. De Luca mi dice però che questa non è l'unica innovazione del nuovo tour.
2: Sono ci sono dettagli legati un po' più allo spettacolo e alla, come dire, ad una maggiore spendibilità televisiva eh, ci sono uh, partenze in simultanea da più buche, il cosiddetto shotgun che consente di ridurre i tempi, consideriamo che un torneo tradizionale con 150 giocatori che partono metà dalla buca 1 metà dalla buca 10 è, è, impiega, è, copre 6 ore circa e che naturalmente può essere un problema per certi palinsetti televisivi, soprattutto per quelli che non sono tipo a pagamento, che disto- dispongono di un palinsesto sgombero e quindi senza limiti di tempo. Eh, usando quell'altra formula che usa la Liv, con meno giocatori e che partono contemporaneamente da più buche, si riducono molto i tempi, cosa che certamente può essere appetibile per la televisione, però guarda caso finora un contratto televisivo con una rete importante il non è riuscito a ottenerlo. Quest'anno ha fatto un contratto con una rete minore, americana, visibile, in streaming o su app, ma comunque poco diffusa, perché comunque, pur avendo eh, come dire attratto giocatori anche di notevole livello nella LIV, eh, però viene ritenuto mediaticamente molto più interessante ancora PGA Tour.
1: La novità principale, però, è molto più profonda e si nasconde già nel nome del nuovo tour. Io, per semplicità, fino adesso l'ho chiamato Liv, così come si legge, ma il nome in realtà è una traslitterazione di un numero romano.
2: Non è Liv, in realtà, perché la scelta è stata di usare l'acronimo, delle, cioè i tre numeri latini, L, I, V, che vogliono dire 54, no? nella numerazione latina. Perché? Perché i tornei della LIV si svolgono su 54 e non su 72 buche. E attenzione, questo è il dato fondamentale, perché questo significa snaturare la prestazione agonistica richiesta. Mi spiego per eh, i non golfisti o i non appassionati. Un torneo di golf professionistico si svolge sulla distanza di quattro giornate, 18 buche ciascuno, 18x4, 72. Dopo due giornate restano in campo soltanto circa la metà dei giocatori, diciamo mediamente i migliori 60 e pari merito, su quei 140, a volte anche 150 che battono nei primi due giorni. Questo vuol dire che chi non passa il taglio, ovvero chi non supera i primi due giorni, non guadagna niente. Il secondo giorno dei tornei tradizionali è un giorno in cui la tensione per chi ha fatto un primo giro non eccezionale o comunque nel secondo non sta andando molto bene, la tensione è molto alta e influenza la prestazione, perché deve cercare di rientrare in quei primi 60 70 che poi continueranno a giocare e che andranno a premio, va bene? Il golfista, il golf, sport individuale a livello professionistico, garantisce sì grandi guadagni, specialmente in America, ma se fai il risultato, non sei un calciatore o un giocatore di basket che firmi il tuo contratto, hai il tuo ingaggio e poi vada come vada la squadra, prendi quei soldi se ti infortuni prendi quei soldi lo stesso il golfista guadagna solo se fa risultato e con quello che guadagna deve poi pagare il suo ok di dare la percentuale eccetera, eccetera. Io pagare i viaggi, le spese e tutto quanto
1: la decisione di passare da tornei di 72 buche a tornei di 54 buche non è fatta solo per questioni di appetibilità televisiva ma anche e forse soprattutto per cambiare quindi il sistema di retribuzione dei golfisti con l'IV, come ha detto De Luca, si passa a un sistema in cui la retribuzione è garantita, cosa che nel golf fino ad oggi non era praticamente mai esistita. Passare da PGA al Live, quindi, non è solo una questione di decidere se guadagnare di più o di meno, ma anche di voler rendere esplicito o meno il fatto che stai giocando per lavoro, quindi per denaro. Per chi non è abituato a seguire il golf, come me, tutto questo discorso può sembrare strano. Tutti gli sport oramai hanno accettato il professionismo da decenni ed è implicito pensare che chi li pratica a quel livello lo faccia per lavoro ricevendo uno stipendio. Ma nel golf, sport aristocratico per eccellenza, dove la divisione tra giocatori professionisti e amatoriali è ancora oggi estremamente rigida, questo cambio di paradigma è molto meno pacifico. In
2: più tutta questa vicenda... Ha creato all'interno del mondo del golf professionistico tra i giocatori delle crepe, delle tensioni, eh, delle polemiche e perfino delle inimicizie personali che nel golf non sono mai esistite. Perché il golf è davvero uno sport di gentiluomini: nel senso, poi non tutti lo sono fino in fondo, ma insomma, tendenzialmente è così. Nel golf tu vedi che se eh, un avversario con cui stai giocando fa la buca in uno, no? cioè in buca direttamente dal team di partenza in un paese ma i suoi, eh, quelli che giocano con lui che sono i suoi avversari eh, e che sono svantaggiati da quel, quel colpo ma lo abbracciano, gli fanno i complimenti e nel golf il giocatore è l'arbitro di se stesso si deve infliggere la penalità da solo un colpo di penalità se si accorge di aver spostato impropriamente la palla insomma di avere infranto una delle tante regole che, 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 che governano eh, le, le, le gare di golf e, e questa situazione ha creato per la prima volta tensioni all'interno del mondo tieni presente che però nel golf in Europa per stanno accettando i gio- finora i giocatori che hanno aderito alla Lib che vogliono giocare in Europa tieni presente che a differenza degli sport di squadra nel golf si si dividono gli stessi spogliatori ci si ritrova negli spogliatoi tra avversari e non è mai stato un problema per il fair play, il pari, ma proprio per i rapporti, Poi ormai sono quasi tutti ragazzi cresciuti insieme, provenienti la maggior parte dai college americani oppure dalle scuole golfistiche europee, e che diventano grandi insieme e campioni insieme che ci riesce e c'è sempre stata molta amicizia no? N- nel calcio non sia mai qualcuno della squadra avversaria risultasse per un gol oppure applaudisse una bella giocata di un avversario no? ecco nel golf sì e questa situazione invece per la prima volta ha creato tensioni nemicizie
1: da dove nascono tutte queste tensioni queste nemicizie Beh, c'è innanzitutto quello che De Luca definisce una questione sindacale. Nei tornei che ancora condividono, per esempio in Europa, i giocatori PGA possono vedersi sottratti al taglio dei potenziali guadagni da giocatori Live, che invece hanno già i loro guadagni garantiti. Ma poi c'è una questione più profonda, che si lega a cosa significa giocare a golf. Avete sentito De Luca definire il golf uno sport da gentiluomini. E questo è interessante per capire come il golf pensa se stesso, non un gioco qualsiasi cioè, ma uno sport per persone nobili, in cui si applaude l'avversario, cui ci si arbitra da soli, così cui si è leali nel segnarsi le penalità, e così via. Parliamo letteralmente delle virtù aristocratiche, cioè delle virtù che la nobiltà si riconosceva e forse si riconosce ancora oggi. E pensateci, cos'è che rende la nobiltà tale, che la distingue da tutto il resto? Non il denaro o la possibilità di arricchirsi, ma la storia, la tradizione. Qualcosa che per sua stessa natura è impossibile da comprare. Interessante a questo proposito leggere le dichiarazioni dei giocatori che hanno rifiutato le offerte di LIV per decidere di rimanere fedeli al PGA. Rory McIlroy, campione nordirlandese, l'8 giugno del 2022. Molti dei tornei più antichi di questo sport sono gli Open, dice McIlroy, e sono stato abbastanza fortunato da vincerne alcuni. Vincere questi tornei significa scrivere il proprio nome nella storia, e questo è qualcosa che i soldi non possono comprare. Ancora, Tiger Woods, forse il più grande golfista di tutti i tempi, il 12 luglio del 2022, dopo aver rifiutato un'offerta che secondo alcune voci si è avvicinata agli 800 milioni di dollari. Alcuni di questi giocatori, dice Tiger Woods, che sono passati alla Liv potrebbero non avere mai la possibilità di giocare un Major. È possibile che questi giocatori non avranno mai la possibilità di fare questa esperienza, di camminare per i campi dell'Augusta Masters. Questo per me è semplicemente incomprensibile. L'Augusta Masters, forse il torneo più prestigioso che si svolge in un campo costruito intorno ad un antichissimo vivaio in Georgia. In realtà non ha ancora deciso di escludere i giocatori Liv. E a proposito di questo Massimo Di Luca mi racconta un aneddoto interessante.
2: C'è uno dei quattro tornei del Grand Slam dove io da cinque anni vado ogni anno in America Masters, che è una cosa sensazionale, quanto è bello tutto lì, che per tradizione il martedì del torneo, il torneo comincia il giovedì, eh, prevede l'organizzazione di una cena tra tutti i vincitori delle precedenti edizioni, tutti quelli anche vivi che hanno vinto magari negli anni 60, okay, e, e tutti i più recenti ovviamente, dove il menù viene eh, stabilito da chi ha vinto l'ultima edizione. No? <ride> okay? è una, siccome nel golf il clima è sempre stato quello, poi certo che ci poteva essere qualche rivalità e qualche scarsa simpatia tra l'uno e l'altro, però c'è sempre stata una grande cordialità diffusa. no? Quest'anno, so cazzi, per dirla eh, in inglese, perché eh, c'è gente che ha vinto al Masters che adesso è di là, che ha anche polemizzato fortemente con eh, gli altri, e così come polemiche sono partite dagli altri nei confronti della Lib e si dovrebbero ritrovare tutti al tavolo a cenare, a brindare, eccetera. Già uno, mi pare, Baba Walsh, ha detto, vabbè, ma io io mi metterò a sedere fuori così <ride> per dire cioè sono un tipo di tensione che non c'è mai stata proprio mai. Mai. mai vista la sua
1: natura tradizionale aristocratica e anticonflittuale forse sarà più chiaro adesso perché i presidenti degli Stati Uniti amano giocarci o meglio amano farsi vedere mentre ci giocano certo è anche utile per mostrarsi in abiti informali mentre ci si rilassa passeggiando ma il golf, in definitiva, mette in scena il potere per come vorrebbe essere visto. Cioè, per l'appunto, un gioco tra gentiluomini e onesti, senza scorrettezze o sotterfugi. Questa non è solo un'idea metaforica astratta. In molti pensano che il golf abbia un'influenza concreta sulla politica americana. In un pezzo del Washington Post del 2011, dal titolo Il golf è uno sport bipartisan per i politici di Washington, per esempio viene riportata la significativa dichiarazione di Dean Behman, campione amatoriale di golf e commissioner del PGA Tour dal 1974 al 1994. Il fatto che i politici di entrambi i partiti giocassero insieme a golf, dice Behman, ha reso la politica di Washington meno litigiosa perché sul campo i politici erano amici che giocavano a uno sport che esige di rispettare determinati valori. Certo le questioni erano spinose ma non penso che ci fosse l'ostilità personale che vedi oggi, penso che il golf avesse un certo ruolo allora perché i politici si lasciavano tutto alle spalle e andavano a giocare insieme sul campo da golf. Da questo punto di vista, l'operazione che sta facendo la Liv è molto più controversa e forse si potrebbe anche dire rivoluzionaria di quanto da fuori non sembri, perché sta cercando di rovesciare le tradizioni del golf e le sue istituzioni, il PGA Tour in questo caso, ma anche perché sta mettendo in mostra il conflitto per il denaro che c'è alla sua base e che il golf aveva tenuto nascosto fino adesso. Da questo punto di vista, È significativo che questa operazione sia finanziata dall'Arabia Saudita, che come altre monarchie del Golfo sta provando a scalare le gerarchie della comunità internazionale tramite la forza del denaro, e che negli Stati Uniti abbia trovato una sponda decisiva in Donald Trump, l'uomo che con la sua carriera politica ha di fatto ispirato l'assalto al Campidoglio, l'istituzione che rappresenta la democrazia americana. Come è noto è lui a rappresentare la nuova destra americana, nuova rispetto alla destra tradizionale che pur nel suo scontro con il partito democratico rispettava rigorosamente il limite tracciato dal rispetto delle istituzioni e delle tradizioni democratiche del paese. La nuova destra di Trump invece sembra intenzionata a superare non solo questo limite ma anche quello tracciato dalle cicatrici sulla storia degli Stati Uniti su cui poi quelle istituzioni si fondano. Interrogato sui problemi etici di lavorare per l'Arabia Saudita, l'amministratore delegato della Liv, Greg Norman, ha dichiarato Sentite, abbiamo fatto tutti degli errori, la cosa importante è imparare da essi correggendoli mano a mano che si va avanti. Ancora, non vorrei che questo discorso risultasse troppo metaforico di quanto in realtà non sia. Questo conflitto tra destra tradizionale e nuova destra esiste anche se non lo vediamo, anche se Donald Trump sarà con ogni probabilità il candidato repubblicano anche alla prossima tornata elettorale del 2024. L'11 luglio del 2022 il Dipartimento di Giustizia americano ha aperto un'indagine sul PGA Tour e sulla possibile violazione delle norme antitrust con i provvedimenti presi nei confronti della che a sua volta ha fatto causa al PGA Tour in una corte federale in California. La somma di questi processi, come sta succedendo in Europa per la Superlega, deciderà il contesto giuridico e quindi di fatto il futuro di questa faccenda. Ma ciò che è interessante, ai fini del nostro discorso, è che lo scorso 25 gennaio, in uno di questi processi, la Liv abbia chiesto alla corte di emettere un mandato di comparizione per Condolisa Rice. Alla fine questa richiesta è stata rifiutata, ma secondo Liv, Condoleezza Rice avrebbe cercato di utilizzare la propria influenza per impedire al dipartimento di giustizia americano di aprire la sua indagine sul PGA Tour. Forse il nome di Condoleezza Rice vi starà suonando ma magari non vi ricordate esattamente chi è. Condoliza Rice è un'ex professoressa di Stanford con una grande passione per la musica e per il golf. All'interno di questo sport, in realtà, detiene un ruolo a suo modo storico. Nel 2012 è diventata la prima donna della storia a diventare membro dell'Augusta National Golf Club, come detto il più prestigioso di tutti gli Stati Uniti. È un traguardo enorme già di per sé, ma che nel caso specifico è ancora più significativo, perché Condoleezza Rice è nera. Ma voi probabilmente non conoscete Condoleezza Rice per questo motivo ma più che altro per il fatto che tra il 2001 e il 2009 è stata una dei soggetti più importanti e influenti all'interno dell'amministrazione Bush. Prima in veste di advisor per la sicurezza nazionale e poi, dal 2005 al 2009, in quello di segretaria di Stato, cioè il nostro ministro degli esteri. Nell'estate del 2001, Condoleezza Rice, era stata informata dal direttore della CIA di possibili attacchi terroristici da parte di Al Qaeda su obiettivi americani. Una possibilità che, secondo le ricostruzioni, non avrebbe preso seriamente. L'11 settembre del 2001, Condolisa Rice avrebbe dovuto presentare una nuova politica di sicurezza nazionale, che avrebbe puntato sulla difesa missilistica più che sulla prevenzione delle minacce terroristiche da parte di soggetti non statali. Secondo molti, poi, lei è stata anche una delle menti dietro l'invasione dell'Iraq. Nel gennaio del 2000, ancora prima di essere nominata advisor per la sicurezza nazionale, Condoleezza Rice scriveva questo sulle pagine della rivista specializzata Foreign Affairs. Mentre la storia marcia verso l'economia di mercato e la democrazia, alcuni stati sono stati lasciati indietro. L'Iraq è il prototipo di questi stati. Il regime di Saddam Hussein è isolato, la sua potenza militare severamente indebolita, il suo popolo vive nella povertà e nel terrore. Di fatto non ha alcun ruolo significativo nella politica internazionale ed è quindi determinato a sviluppare armi di distruzione di massa. Niente cambierà finché Saddam non se ne sarà andato e gli Stati Uniti devono mobilitare qualsiasi risorsa disponibile, incluso il supporto all'opposizione per rimuoverlo. Tre anni dopo, da membro dell'amministrazione Bush, Condoleezza Rice finì nei titoli di tutti i giornali dopo un'intervista alla CNN. «Il problema qui», disse Condoleezza Rice, «è che ci sarà sempre dell'incertezza riguardo a quanto velocemente Saddam Hussein potrebbe acquisire armi nucleari. Non vogliamo che la pistola fumante diventi un fungo atomico. Credo che nessuno, forse nemmeno la stessa Condoleezza Rice, potesse immaginare allora cosa avrebbero significato queste parole nei vent'anni che sono passati da quel momento. Ci sentiamo alla prossima puntata.